0: Bienvenidos amigos, bienvenidos, buenos días a todos, bienvenidos a Perifrástica de hoy, nuestro blog, nuestro podcast, perdonen, de Design Thinking. Yo soy Carolina Salazar, soy la fundadora de Design Thinking Sweden y el día de hoy vamos a llevarlos, como decíamos ir al infinito y más allá. Esto pensando que próximamente vamos a tener en nuestras manos la responsabilidad de llegar a la luna y después a otros planetas se dice ya por ahí muy muy en, en muy alta voz que la tripulación de la humanidad está lista para llegar a la luna lo que quiere decir que estamos más cerca que nunca de tocar el futuro y para eso les tengo hoy un gran invitado que me honra mucho decirles que también es amigo y gran colaborador aquí en Design Thinking sobre lo que son el pensamiento del futuro, el diseño del futuro, la arquitectura espacial. Y también ha estado muy eh, relacionado con todos los temas en la NASA y en Forbes un hombre que ha venido luchando por abrir las oportunidades para Latinoamérica de hablar y de tener el futuro del de mundo espacial en sus manos. Les quiero presentar Esteban Carrera y me gustaría mucho que él mismo se presentara. Bienvenido Esteban.
1: Muchas gracias Caro, qué, qué gusto saludarte a ti a tu audiencia, aprecio mucho la invitación. Mi nombre es Esteban Carrera, soy considerado líder del futuro por la revista Forbes, la revista Líderes Mexicanos y la Cumbre de Negocios. Ahora presido el proyecto más bonito, yo le llamo yo, más innovador de industrias del espacio y del futuro en Latinoamérica, el clúster espacial. Somos un desarrollo de primera generación que busca impulsar la nueva industria comercial espacial, hacer negocios del espacio en la Tierra y hacer negocios con el espacio en el espacio. La verdad es que estamos muy contentos, eh, estoy en México, y pues muy agradecido contigo, Caro, por esta oportunidad y además por la invitación de pertenecer a esta increíble organización, a este increíble grupo que tú organizas, que tú lidereas, con todos los proyectos que tienen y que seguramente vamos a poder hacer muchas cosas en el presente y en el futuro. Al
0: contrario, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Nos encanta tener a personas como tú, tan proactivas y también tan proeducación y sobre todo muy comprometidas con, con el país, como en este caso México. ¿Cuál es el potencial económico que tú has mirado para embarcarte en este, en este viaje hacia el futuro, hacia el tema de, la, de las economías espaciales? Creo que te perdimos.
1: Nosotros lo que hemos estado revisando, lo que hemos estado supervisando, es que tenemos una gran oportunidad en el tema espacial. El espacio en este momento cuesta 400 mil millones de dólares. Y en 2035, 2040, o sea, quiere decir que dentro de 15 años más o menos, eh, va a tener un... El potencial económico de 4 mil billones de dólares. Esto quiere decir que va a crecer 10 veces. Entonces, pues México tiene que ser parte y Latinoamérica parte de, este, de esta nueva industria, como le llamamos nosotros, de esta nueva industria espacial comercial. Ahora, eh, ¿le tenemos que entrar al tema espacial? Sí o sí. Ya lo decía Steve Hopkins eh, antes de, de morir, que cómo era posible que nosotros no fuéramos al espacio, que no tuviéramos esta eh, oportunidad de estar justo eh, pensando en temas espaciales y de estar eh, buscando la exploración espacial. Entonces hay una gran oportunidad, claro, en el espacio, eh, de manera económica para países como México. Y claro que nosotros tenemos que estar ahí y claro que hay un potencial que se tiene que desarrollar sí o sí hacia el futuro. Por eso nosotros vemos una gran oportunidad económica en el tema espacial. Y hago una anotación muy rápida. México trazó el espacio como un sector estratégico de su economía en 2017, el gobierno federal hace un documento que se llama órbita 2.0, donde marca ya al espacio como un sector estratégico de la economía para ir precisamente el próximo año 2024 por el 1% del mercado global. Esto quiere decir que ya hay un antecedente gubernamental, ya hay un primer eh, mapa de ruta para poder ir a este negocio y entonces pues lo tenemos que desarrollar.
0: Eso, ¿Eso implica entonces que ya hay empresas eh, que se están beneficiando de la industria espacial?
1: Eso indica que tenemos que empezar a preparar eh, los temas logísticos, los temas de leyes, los temas de gobierno, los temas de empresas de esta generación, porque todavía no tenemos empresas espaciales. En México somos aproximadamente unas cinco o seis personas cinco o seis empresas que hacemos industria espacial y lo hacemos de primera generación. Alguien está haciendo nanosatélites por ejemplo en Chiapas, alguien está haciendo temas de cohetería en la UNAM, alguien está haciendo temas de motores, alguien está haciendo temas de asientos, pero no hay una industria consolidada, por eso la intención de consolidarla nosotros.
0: ¿Esto entonces hablaría de que en un futuro a 2040, que es muy cercano, la economía puede verse beneficiada por un nuevo modelo de industria basado en el espacio?
1: Sí, y más con el, con la presión que tenemos, eh, si me permite la expresión, de nuestro tratado con Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos. Eh, de hecho hay un apartado en el tratado para este tipo de industrias, pero va a haber una presión importante de que nosotros en algún momento o hagamos cosas o surtamos cosas para ellos eh, en el tema espacial. Entonces es una gran oportunidad, eh, veámoslo como un distrito financiero. Nosotros eh, somos parte de ese distrito financiero norteamericano en este tratado, entonces eso quiere decir que tenemos un gran, una gran oportunidad de poder eh, entrar a, a, al desarrollo de esta industria, que además Estados Unidos sí o sí va a seguir depositando y apostando muchísimo dinero en las siguientes misiones
0: bueno, eso, eso es definitivo, se dice de la tripulación de la humanidad, que es la tripulación de todos, y que esto bueno, va a llegar a la luna y también por ahí leía yo unos textos en donde pareciera que la luna se convertirá en el futuro en un trampolín ¿Para recorrer, visitar, encontrar, investigar nuevos mundos?
1: Sí, la, la, la intención es comenzar con Artemis en varias versiones. Artemis 2 empieza el próximo año. Es la, la, la órbita de seres humanos ya a la Luna. No vamos a aterrizar, vamos a orbitar la Luna. Pero la intención de la Luna en los siguientes cinco años es que sea una plataforma, tanto para apoyarnos en la, eh, en la llegada a otros planetas como Marte, como que sea un centro ya científico donde podamos estar investigando ya cosas del espacio en el espacio. Creo que esto sería un gran avance que comenzará sin lugar a dudas eh, el próximo año. Ya comenzó este año con Artemis 1 ya hay una primera nave que fue y orbitó, trajo miles de datos, eso es muy interesante para nosotros. Ahora pues ya mandar seres humanos y seguramente entre el 2027 y 2030 ya contar con una colonia lunar, lo cual pues va a garantizar que ya tengamos seres humanos, como bien dices tú, viviendo en la luna y ya tengamos ahora sí eh, una, una parte de la humanidad representada en el espacio, no solamente para hacer temas científicos, sino ya para hacer temas de exploración, en primer lugar, insisto, hacia Marte.
0: Esto implicaría entonces lo que nos estás comentando, que va a haber un gran desafío para los negocios, para las áreas de fabricación de las empresas, en que puedan desarrollar una nueva posibilidad para surtir lo que se requiera para estas, estas modalidades de habitar la luna, por llamarlo así porque ni siquiera sé exactamente cómo nos vamos a llamar
1: Sí, exactamente, todos los retos tanto de radiación, todos los retos de generación de energía, de alimentación de hábitats de materiales, o sea realmente la apuesta a la luna que no solamente va a ser de Estados Unidos sino también de China de Rusia eh, y de otros países emergentes como los árabes eh, creo que entonces van, van muchas empresas a beneficiarse o pueden ser beneficiadas de esta exploración espacial que es una nueva exploración espacial ya no se usa el término colonización espacial o ya no se usa el, el, el término de ir y y, este, y ponernos en un planeta para poder eh, intervenirlo, uh -huh. más bien son otras cosas ya este más humanas le lo claro. denominado, ¿no?
0: y, y en eso tienes muchísima razón porque hace poquito más de a lo mejor una semana eh, nos busca una empresa para que le ayudáramos a detectar eh, las posibilidades de la, de la agricultura, perdóname, de la agricultura espacial. En relación a unos metaversos que estábamos haciendo sostenibles para la parte de la ecología de sembrado y reforestación. Entonces esta combinación de cosas nos llama muchísimo la atención porque ya le hemos trabajado haciéndole metaversos, pero ahora nos pide una relación con el tema de agricultura espacial. Y fue... Verdaderamente bien, bien, súper bienvenido, pero también es un reto. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer nuestro diagnóstico, nuestra investigación, pues agricultura espacial es un tema que no se escucha muy muy continuamente.
1: No, y aparte pues es, es de los retos más impresionantes, porque una cosa es que llevemos cosas a la Estación Espacial Internacional y, y en un hábitat controlado, podamos tener desarrollos, y otra muy diferente que en un hábitat que no vamos a tener controlado ni en el 1%, pues ya estemos pensando cómo vamos a hacer nuestro propio alimento, por ejemplo, cómo, cómo lo podríamos reproducir, eh, tomando en cuenta pues, lo que hemos aprendido en la Tierra, pero pues es todos los retos, ¿no? Ahora imagínate la luna, ahora imagínate Marte, ¿no? Con, sí. con, con, con un estilo totalmente diferente.
0: Definitivamente. Y, y esto eh, llevaría a otras posibilidades, ¿no? También que serían cómo nos vemos nosotros, eh, reflexionando, trabajando, viviendo, colaborando desde una nueva perspectiva. qué
1: ese es el gran cambio del mindset que, que vamos a tener, o sea, eh, hay personas que piensan que esto es ciencia ficción o ficción, eh, pensar en la exploración espacial, pensar en una colonia lunar, pensar en una colonia marciana... Eh, que solamente pues podemos mandar este tipo de naves eh, o estos telescopios para que puedan explorar pero no, pues, es totalmente ya más cercano a nosotros, insisto desde Steve Hopkins hasta otros grandes pensadores que no pueden contemplar o no contemplaron cómo es posible que no hayamos salido de la tierra a hacer esta exploración espacial y a quedarnos allá, porque ese es el otro gran reto, no es no decirlo a ver, sino ya es quedarse entonces, JetBesos está construyendo ideas, ya diseñando ideas, no para estar en la luna ni para estar en Marte, sino para orbitar. Y entonces, eh, eh, estas, estas eh, grandes eh, ideas de, de ciencia ficción de algunas películas se podrían hacer realidad para habitar. Eh, imagínate un, un, una rueda en medio de la luna, de Marte y de la Tierra que esté flotando o hoteles algún hotel espacial para que tú puedas llegar y estar unos días ahí. Entonces es todo un cambio de, de pensamiento y no está tan lejano ya de nosotros.
0: Definitivamente, ¿qué, qué nos recomiendas para prepararnos en este futuro tan cercano?
1: Eh, un cambio de mentalidad, eh, creo que eso es importante, abrirnos a estas nuevas posibilidades, juntarnos con personas como tú, Caro, que están haciendo, porque aquí hay algo importante en el siglo XXI, no solamente estamos teniendo personas que conozcan y no solamente vamos a necesitar personas que tengan información, necesitamos personas que hagan con esa información, desarrollos, proyectos y eso todo, porque en el siglo XX era personas que sabían, ahora en el siglo XXI es personas que hacen, y entonces pues tenemos que estar muy cerca de quien está haciendo cosas, tenemos que estar muy cerca de las metatendencias, de las tendencias, no podemos quedarnos atrás y hablo de, de, de cientos de sectores económicos que pueden ser beneficiados temas de telecomunicaciones, temas de marketing, temas de, eh, de, de materiales, temas de alimentos eh, todo, todo un cambio, ahora viene una generación que va a ser consumidor así o sí de temas espaciales, entonces ese consumidor en la tierra necesita ese tipo de narrativas necesita ese tipo de conceptos claro ese tipo de historias, entonces, es todo un cambio, que aunque yo venda, y lo digo con mucho respeto, eh, a, a alimentos en una pequeña tienda, en un pequeño local, uh -huh. de tierra, si no entiendo esto, no le voy a poder hablar en su idioma, en sus conceptos, a esta generación, que también es mi usuario, mi cliente, claro o sea, y sí se necesita.
0: Definitivamente, pues se nos ha pasado verdaderamente rápido este maravilloso podcast pensando en el futuro, en lo que nos espera, en la forma en que vamos a vivir, a compartir los nuevos modelos de negocios y sobre todo, bueno, desde tu perspectiva, esta gran visión que has tenido de impulsar a México hacia una industria que no se le veía las la grandes posibilidades, nos has compartido, bueno, estos grandes retos y te queremos agradecer, te queremos agradecer muchísimo que has estado aquí con nosotros, en Perifrástica de hoy, y a ustedes amigos, como siempre, por seguirnos por estar aquí, y por solicitarnos temas, gracias a todos, gracias a Esteban, por haber estado con nosotros y, pues, al infinito y más allá, muchísimas gracias
1: Saludos, el futuro es ahora
0: Gracias, hasta luego Bye. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están todos aquí en Perifrástica de hoy? Nos da muchísimo gusto recibirlos. Yo soy Carolina Salazar, directora, directora de Design Thinking Sweden. Y Perifrástica de hoy es un podcast que hacemos con todas las grandes mentes expertos y profesionales de todo el mundo, en donde lo que nos gusta es compartir conocimiento, y hablar de temas de vanguardia, temas de tendencias, pero también temas muy del día de hoy, muy del día a día. Y hoy quiero darle la bienvenida a un extraordinario músico que se convirtió en publicista. Toda una historia maravillosa que contar y que me ha ahorrado con su amistad y con su cariño y que nos visita desde Costa Rica. Don Rogelio Umaña, bienvenido por favor
2: Caro, muchas gracias primero por la invitación Saludos a toda la audiencia de Perifrástica eh, y Me encanta que sea así el concepto de conversar entre amigos Compartiendo conocimiento que creo que es, es lo, lo que debemos hacer en este mundo tan conectado Es el mejor momento para, para discutir, compartir y, y que todos podamos aprender
0: Muchísimas gracias. Platícanos un poquito de ti. ¿Cómo eso de que estudias violín y piano y nos hablas de persuasión en las estrategias de marketing?
2: Bueno, eh, siempre he dicho que, que mi, mi, mi formación es muy curiosa. Soy, soy hondureño de nacimiento, aunque vivo en Costa Rica hace 22 años. Pero eh, eh, estudié un bachillerato en educación musical con énfasis en violín. Siempre me gustó la música. Entonces eh, eh, fui violinista, toqué en la Orquesta Sinfónica de Honduras, di clases de piano, de violín, dirigía coros infantiles, pero al mismo tiempo también había estudiado una secundaria en computación, lo que así se llamaba en, aqu en aquel tiempo, cuando nos enseñaban computación. Eh, siempre, yo siempre he dicho que no, no podía ser más geek, ¿verdad? O, te, o tenía una, un violín o tenía una computadora. Y, y esa, esa mezcla fue interesante porque entre, entre la mezcla de tecnología y la mezcla de creatividad me encontré con la publicidad, que era donde yo encontraba que se juntaban las dos, los dos pasiones. Entonces, ahí por, a principios de siglo más o menos que me vengo para Costa Rica, bueno, la empresa con la que trabajaba me traslada a Costa Rica, empiezo como a mezclar las dos cosas. Eh, me meto muy de lleno en... Todo lo que estaba pasando en la web, ni siquiera en las redes sociales todavía, aprovechando hoy que se celebra el Día Internacional de las Redes Sociales, era la web, eh, y me meto de lleno en, en, en la web, y, a, y qué estaba pasando con los blogs, y qué estaba pasando con todo este mundo, pero al mismo tiempo, muy metido en la comunicación y en la parte creativa, eh, en ese momento era director creativo de una agencia, entonces, digamos que esa mezcla entre creatividad y tecnología me ha acompañado en toda mi carrera, y pues a, ahora como consultor, pues es parte... Pues, vital de lo que hago
0: Qué, qué maravilla, no me había yo imaginado un hombre violinista eh, con muchas posibilidades, obviamente una mente muy brillante que pudiera empezar a combinar sus dos grandes amores por lo que parece tu amor por la computación, por la tecnología y tu amor por la música
2: así es, así es. Y, Ese, esa es la, la, la forma de verlo
0: y, y esto hizo que persuadieras al mundo
2: pues esa es la idea. <risas> es, esa es la idea. Es, es, es una pasión, eh, yo diría, me, me, encontrar cuáles son. La, o sea, lo que yo encontré en la tecnología, precisamente en esa mezcla, es qué montón de recursos hay ahora para comunicar, qué, qué, qué montón de formas hay de contar historias. O sea, el, 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 lo que llamamos el storytelling, ¿verdad? La, 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 las narrativas. Y la tecnología nos permite eso. Y yo creo que. que que hay una, un mundo de oportunidades que incluso se pierden eh, de, 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 que, de que no hemos aprendido todavía a, a sacarle provecho a todo, y, y con los últimos avances son más herramientas todavía. Mucho
0: Entonces, más, ¿no? Sí, de todo mundo dice que está en contra de Char pero ya hacíamos estilo Char Hace muchísimos años yo les estaba dando una conferencia en Guatemala hace poquito y les decía que usábamos en la en las eh, costuras de la falda y nos escribíamos ChatGTP en los brazos, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, sí, claro. <ríe> Cuando copiábamos, y entonces no sabíamos dónde guardamos el acordeón, y las niñas lo guarda, la escribíamos en, la, en el dobladillo de la falda.
2: Totalmente. totalmente. No,
0: entonces, bueno, ya, ya era una forma muy primitiva de ChatGTP, ¿no? Y no se trataba de copiar, sino de ayudarnos a, a acordarnos de aquella temas <ríe> en las preguntas de esos exámenes.
2: Totalmente, totalmente, Estoy ¿No?
0: súper y, de acuerdo y, y bueno, es una forma distinta de ver el mundo Y eso también creo que nos lleva a pensar en experiencias Y aquí va la primera pregunta para ti ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante de persuasión digital Que has realizado como campaña que has realizado con un cliente O que a ti te ha impactado de una manera que te ha hecho cambiar tus puntos de vista? Yo creo
2: que yo creo que hay muchas eh, hay, 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 hay muchas eh, muchas oportunidades en las que me he visto eh, eh, que he tenido el gusto de estar, de estar involucrado creo que las, las que más me han impactado son, son don, donde se plantea un reto donde, donde hay un reto específico de necesitamos que la gente eh, eh, aprenda esto o necesitamos que, que, que transmitir una idea específica Ahorita recuerdo, recuerdo... Eh, probablemente, te, te voy a contar una, 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 una muy personal que, que fue experimentando con, con, la, con la tecnología. Ahí, eso era en el 2000, más o menos 2008. Todavía el streaming no era una cuestión generalizada como ahora. Y eh, yo me acuerdo que empecé a ver gente que, que hacía programas de streaming en Estados Unidos y a mí se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no hago yo un programa de streaming, y, y, y siempre fue como muy experimental, ¿verdad? Y bueno, vaya, me voy a inventar un canal, y en aquel tiempo me acuerdo que a todos se le ponía TV, porque era okay. era la forma de, de, de decir ok, esta es una forma de pasar televisión por internet, entonces me inventé Gorileo TV, Gorileo es el, el nickname que yo uso en Twitter y en todas mis redes sociales eh, y puse Gorileo TV y, y empecé a entrevistar amigos, lo, lo primero fue agarré un, amigo, un montón de amigos que trabajaban en tecnología los entrevisté, y a la gente como que le gustó, lo, lo, lo publiqué en Twitter y a la gente como que le gustó eh, y de repente, o sea, sin darme cuenta, yo estaba con una agencia de publicidad en ese momento, me contacta la campaña presidencial de ese momento de Costa Rica la, la candidata más grande, y me dice, quiero que me entreviste yo que iba a llegar a ser uh, presidente wow. eh, 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 doña Laura Chinchilla que después iba a ser presidente del país y yo, ok, pero yo, yo no sé, o sea, no sé ni lo que estoy haciendo, pero no, 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 no se interesa lo que usted está haciendo me parece muy interesante eh, y está usando redes y, y, y pues bueno, perfecto, terminé entrevistando a doña Laura fue, fue muy divertido y era como muy suelto era una dinámica distinta porque en aquel tiempo todavía no había streaming, no habían influencers entonces era como que ¿qué es esto? que, el, que doña Laura se tomó una cerveza en, en cámara y, y, <risa> y, y yo le hice preguntas y, y todo el mundo estaba como muy... y era un grupo pequeño de gente que nos veía por Twitter o por Facebook pero eh, me llama el, el, candidato, el candidato competencia de doña Laura que es don Otón Solís y me dice, queremos estar también en su programa. Y yo, ¿cuál programa? <ríe> bueno, para, para, para hacer el cuento corto, terminé entre otra candidata de esa, de, esa, de esa campaña. Y ellos eran los que me llamaban. Entonces, yo creo que ahí me di cuenta qué import... cómo la tecnología podía servir para la persuasión y cómo, cómo la, una forma distinta a la, tradi a la tradicional, que creo, creo que es lo que, lo, lo, que, lo que más me ha enseñado el, el, el trabajar en esto, es. Esa parte cuadrada, tradicional, un poco, un poco tiesa, como decimos, de, de comunicar ya no es lo que a la gente le gusta y de ahí viene el, el, el efecto TikTok, digamos, o el efecto de, 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 de los videos que nos acordamos. Nos acordamos de aquello que nos hace reír, nos acordamos de aquello que nos deja algo de utilidad eh, y creo que lo he venido aprendiendo desde esa primera experiencia, lo he venido aprendiendo todos estos años.
0: Qué maravilla tu, tu comentario sobre cómo influiste en la persuasión, en el pensamiento, en la motivación, en la emoción, en las sensaciones incluso, ¿no? Porque incluso hablas de cerveza y me imaginé a la, a la casi presidenta tomándose la cerveza, como decías. T Todo esto que relatas, este storytelling que, no, que nos platicas, tiene que ver con tu gran experiencia hablando a, a enfrente de la gente y convenciéndola de el cómo hacer las cosas. Y me hiciste recordar cuando te tocó presentar que, que, tu, presenta, sí, que tu presentación, cuando te tocó, cuando te tocó estar eh, con el grupo y presentaste una historia de una manguera. Y me acuerdo perfecto y me la hiciste recordar ahora. ¿Cómo, a, cómo esta estrategia de persuasión digital en un entorno no convencional hace que las personas se involucren. ¿Cómo lograste? ¿Cómo crees que lograste que los otros candidatos se involucraran? ¿Cómo has historia si no las quieres platicar? Claro, la manguera también. ¿Cómo, ¿Cómo logras? Porque nos tenías cautivados como nos tienes ahorita <risa> cautivados.
2: <risa> hay hay un, te un tema que tal vez se, se estudia un poco desde la, desde la psicología del comportamiento, eh, que es el, el, lo, que llaman, lo que llaman, o algunos, algunos lo ponen con la parte del, de la neuro de de, la, de neuromarketing pero al final es, es un efecto muy humano que es el efecto de compromiso y coherencia es nosotros tendemos a relacionarnos más con aquello con lo que nos identificamos entonces digamos cuando yo cuento el, el, el tema de la manguera es que yo andaba buscando una forma de hablar de transformación digital que no fuera la forma técnica aburrida que todo mundo hablaba y decía ¿cómo puedo hablar? al final de cuentas la transformación digital termina siendo humana, todas las empresas por más técnico que sea, por más que se meta TI, eh, al final al, al final se refleja en un cambio que se va a reflejar en el, en el usuario cultura, final, claro. en la cultura entonces y bueno, y, y me acordé de esa historia que me había pasado de que, de que por primera vez había mandado a pedir una, una manguera en medio de la pandemia y, y una, había mandado a pedir una manguera por Uber Eats <ríe> y que para mí fue como, me explotó la cabeza decir, ¿cómo oh, wow. estoy en un mundo donde ahora puedo pedir cosas? O sea, no solo comida, puedo pedir una manguera, puedo pedir cosas de oficina. Entonces, y, y de alguna forma, y lee la, 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 la presentación de la transformación digital alrededor de la historia. Pero ahí está ese efecto de compromiso y coherencia. O sea, es muy difícil si yo les digo, ay, eh, vengo a vengo hablar de transformación digital, eh, voy a tener ahí una mediana atención. Pero si yo les digo, les vengo a hablar de cómo una manguera de jardín me enseñó algo sobre la transformación digital in, inmediatamente cap, capturó tu atención porque o sea, es como qué es eso o sea porque una manguera de jardín todo el mundo ah, hemos usado una manguera de jardín todo el mundo la, la identifica pero cómo se relaciona otro ejemplo que yo pongo es y, y lo mencionabas al principio yo, yo siempre empiezo, empiezo mi, mi, mi biografía así y la, ah, tengo amigos que se ríen de mí pero yo siempre digo estudié violín y piano para convertirme en publicista eh, y entonces ¿pero por qué lo empezas así? porque eso captura la atención porque yo quiero eso lo digo soy consultor en comunicación digital todo el mundo ay qué bien normal pero si yo digo estudié violín y piano para convertirme en publicista estoy contando una historia nuevamente estoy creando una relación entonces mucho de la persuasión viene por ese lado es cómo logramos conectar con el público cómo logramos decir, decirles algo no solo el tema que vinieron a escuchar para aprender sino algo, busquemos dentro de ese tema algo que me permita conectar con la realidad de ellos, con lo que viven en el día a día eh, y por, por ahí va un poco ese, ese tema
0: me me haces reír de, de, de la porque teníamos los videos puestos, ¿no? Entonces la cara de todos fue como, ¿cómo una manguera habla de transformación digital, metaverse, <risa> web3 y y claro, a todos nos de veras audiencia, amigos que si nos están escuchando en todas las redes sociales, no imaginan la atención que todos le pusimos, pero aparte todos nos levantamos de nuestras sillas y le aplaudimos su presentación porque nos persuadió, nos convenció, nos motivó y aparte no le perdimos el hilo. lo marcó perfecto su presentación, del color, de cómo nos lo fue platicando de su storytelling y eso también nos habla de una estrategia, de un plan de, de una forma de contar las cosas platícanos un poco, danos tips
2: Sí, eh, hay, me gustaría darles varios tips porque, porque a veces son cuestiones prácticas una es eh, escoger, escoger el tema y esto pasa mucho sobre todo cuando eh, cuando se, se hacen planes de contenido para compartir con redes sociales, pero al final puede servir aplicado para todo. Hay un estudio, una, una agencia en, en, en Inglaterra, en, en, en su momento cuando nació se llamaba el, de, de, de Emotional Intelligence Agency, después cambiaron de nombre, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero ellos hicieron un, una encuesta como con 3.000 personas alrededor del mundo para encontrar qué era lo que... A, a leer contenido en línea. Y encontraron cuatro cosas que ellos, que ellos denominan FUBI. De hecho, lo puede buscar en internet así, F-U-B-I FUBI. Y a mí eso siempre me ha, me ha parecido me ha parecido tan, tan útil, porque FUBI es Funny, Useful, Beautiful and Inspiring. O sea, divertido, oh, wow. útil, bello o inspirador. Que en español sería DUBI. Eh, entonces, la, yo siempre he preguntado, wow, primero que todo, ¿qué tan DUBI es nuestro contenido? O sea, la, yo, cuando contamos es muy poco contenido dubi. Somos divertidos, somos útiles, somos inspiradores o, o, o transmitimos belleza y esas cuatro cosas son las que conectan directamente. Usted no va a ignorar un contenido dubi, no puede ignorarlo. Yo creo que la primera, la primera de las tips es eso, o sea, piense qué tan dubi, divertido, útil, bello o inspirador es su contenido y eso ya lo, lo va a llevar a avanzar un montón, como que le va a abrir la puerta. Y después es contar la historia. Y para, para contar la historia hay muchas herramientas de, de, de storytelling que les pudiera compartir, eh, pero digamos que probablemente una de las más conocidas es, es el, el viaje del héroe, que es eh, un libro del señor... del de, de, Joseph Campbell. Joseph Campbell. Eh, que al final todas las grandes películas están hechas de esa y se puede simplificar, ¿verdad? O sea, es, es un, llamado a la, un llamado a la acción. Siempre, siempre el, el mejor ejemplo es Star Wars porque la, la historia cuenta y, y de hecho está documentado que, que George Lucas dijo que todo en el viaje del héroe.
0: Entonces, uh -huh. el llamado a la
2: acción, ¿verdad? Cuando le dicen a... Cuando Luke Skywalker sale de su planeta y... y le dicen que tiene que ser un Jedi, después eh, eh, la formación y, y los, los obstáculos, pero también la, la gente que lo ayuda, como Yoda, después eh, el, el encuentro con la verdad, la, la frase que todos repetimos de yo soy tu padre... Eh, después el, el, cam, el, el cambio a raíz de eso y, 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 la, y la búsqueda de esperanza para regresar y, y realmente hay, hay como hay como muchas, muchas eh, hay mucha realidad en eso todos tenemos un viaje del héroe, todos o sea, eh, de alguna forma entonces el punto es, ¿cuál es la historia? cuando ahorita que mencionabas planificación y estrategia cuando usted vaya a hacer eh, una u, cualquier, una presentación, una, un pitch, eh, una conferencia, piense cuál es su historia, o sea, que, que cuál, es, cuál es la línea que lleva, porque a veces yo veo presentaciones y digo, no hay, no hay línea, o sea, simplemente es una lista, es ca como casi que convertimos un to-do list en una conferencia. Eh, debe haber una línea, debe, usted tiene que llevar a la gente desde de, de, de una entrada hasta un cierre. Hay otro fre en email marketing, pero no por sencillo, es, es poco. Picture, promise, prov, prove, push. Son cuatro, es eh, eh, fi, eh, y, eh, imagen, promesa, prueba y, y, y acción. Sería tal vez en español, eh, pero en inglés son las cuatro P's. Picture, promise, prove y push. Entonces, es, inicie con una imagen, inicie con una imagen. Con pinte una imagen, digamos el caso la, la, la manguera, o sea, recibí una manguera yo empiezo contando la historia, recibí una manguera en medio de la pandemia, eso me hizo después la promesa, ok con esto les voy a ayudar a entender la transformación digital ok, después la prueba es decir, vean lo que está pasando, entonces aquí vienen los números, vienen, vean todo lo que está pasando, vean cómo han crecido las ventas en línea, vean todo lo que está pasando, y después por último la acción, el llamado a la acción, o sea, okay, ¿cómo vamos a ser parte de todo esto? Entonces son cuatro tan sencillos pasos, pero si usted planea su comunicación con esas cuatro cosas, y, y dentro del contenido FUBI, de repente usted le va, va a llevar su comunicación a, a un nivel de procesación mucho más alto del que podría tener. No sé si me extendí mucho, perdón. No,
0: al contrario, estamos hiper fascinados y se nos han ido estos casi 20 minutos. Bueno como agua en tu storytelling dentro de la manguera y que además a, no tienes esta maravilla de apuntarnos a las estrellas con todo lo que nos platicas, nos piensas y los tips que nos das y nos haces darnos cuenta que nos falta muchísimo a todos aquí en la audiencia de aprender, saber y trabajar con la persuasión, con la motivación, porque muchas veces solo nos dedicamos a dar un, un mensaje. Y no entendemos el contexto Y también me hiciste recordar un poco lo de chatGTP Yo le puedo pedir cualquier cosa y me va a entregar cualquier cosa, yo tengo que contarle una historia, tengo que decirle exactamente lo que quiero saber, lo, en lo que quiero que me ayude, cómo quiero buscar, pero es lo mismo cuando le pregunto a doctor Google, si le pregunto cualquier cosa de una forma no explícita, no detallada, pues me va a dar lo mismo, ¿no? Mm -hmm. Y creo que también eso es en el mundo de la comunicación, en el mundo humano, en el mundo de la transformación digital, yo tengo lo que obtengo por la forma en que me comunico. Vamos a cerrar nuestro 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 podcast. Ha sido genial. ¿Qué nos, ¿Cómo te gustaría despedirlo?
2: No, me gustaría despedirme a, animando a, a las personas y, y es parte de lo que he estado haciendo muy activamente ahorita. Eh, de hecho, he estado dando un, un taller de, 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 sobre precisamente cómo, cómo las, redes, eh, eh, las redes generativas, la, la, la inteligencia artificial de las redes generativas, realmente esta, se está convirtiendo un, en una herramienta para esto. Claro. Entonces, son dos llamados. El primero es pierda el miedo a experimentar. O sea, experimente. Yo, este es el mejor momento que tenemos para experimentar. Eh, y bueno, Ka Caro sabe porque me ha visto ahí en, en las clases... Eh, eh, llevar, llevar cosas y, y tratar de crear eh, historias con diferentes herramientas y mis compañeros también yo paso en eso, me encanta y, y este es el mejor momento de experimentar, experimente busque, eh, vea cómo se ven las cosas hechas de esta manera, entonces esa es la eh, no olvide que por más herramientas que tengamos, la herramienta no va a superar la conexión humana, nunca Nunca. <risa> eh, entonces eh,
0: tendremos que alimentar nuestra mente para poder seguir el mismo a la tecnología
2: Así es, así, así ¿No? que eh, los dejo con eso eh, y bueno un gusto también eh, invitarlos ahí tal vez, eh, Caro si quiere compartir mi correo en, en la información del podcast con todo gusto, entrar en contacto muy fácil de aprender, rogelio.com eh, si tienen preguntas o opiniones sobre este tema, con todo gusto
0: Por favor, y recuerden que vamos a tener a Rogelio en la Masterclass el 11 de Julio para que nos dedique una hora de su sabiduría y su experiencia en persuasión digital, muchísimas gracias nos ha dado muchísimo gusto tenerte ha sido un podcast sensacional gracias a todos por seguirnos, gracias a todas las redes sociales, Instagram, Facebook LinkedIn, Twitter, Twitch eh, o todas, todas las que nos siguen, les agradecemos mucho, ha sido un podcast genial muchísimas gracias Rogelio, y hasta gracias a ti, muy pronto gracias a todos, hasta a luego punto.